0: مصر لديها إمكانيات هائلة في موضوع الطاقة الجديدة والمتجددة ويمكن هنا الكلام التصريحات اللي بتقولها وكالة فيتش كان بتقول إن مصر بتمتلك أكبر قدرات كهربائية من طاقتي الرياح والشمس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى الرغم من كده مصر حتى خطة إنها تضاعف هذه الطاقة 300% في, في خلال الفترة القادمة بحيث تبقى الطاقة الجديدة والمتجددة هتبقى ان شاء الله جزء مهم جدا وان مصر بجانب الامارات هتقود هذا التوجه مع دول اخرى في المنطقة مصر حتكون من أسرع أسواق الطاقة المتجددة غير الكهرومائية يعني هنا كلمة الكهرومائية اللي هي بتبقى من السدود المائية زي السد العالي لكن إحنا في المجالات الأخرى حنكون من أسرع الدول في النمو في هذا الموضوع وحنبقى من أكبر خمس دول فيهم ثلاث تربع الزيادة المتوقعة في إنتاج الطاقة المتجددة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
1: الكلام عن امكانيات مصر في مجال الطاقه المتجدده ممتد بامتداد الامكانيات دي واللي مفيش اختلاف على انها متنوعه ومتوفره كمان فعندنا اعلى نسبه سطوع شمسي في الوطن العربي كمان عندنا سواحل مختلفه ينفع استغلالها في انتاج الطاقه الكهرمائيه او انتاج الهيدروجين الاخضر وده طبعا بالاضافه الى طاقه الرياح مصادر الطاقه المتجدده دي كانت دافع قوي لوضع خطط طموحه للتحول من مصادر الطاقه التقليديه لمصادر طاقه نظيفه ومتجدده لخفض الانبعاثات الكربونيه وتقليل سرعه التغيرات المناخيه لكن وفره المصادر النظيفه للطاقه مش كفايه لتنفيذ خطه التحول العادل من الطاقه التقليديه لاخرى مستدامه لانه عمليه التحول دي بتحتاج تشريعات وسياسات وكمان تمويل ممكن يوصل ل 50 مليار يورو حتى 2035 تفتكروا هنقدر نعمل التحول ده اهلا بيكم انا اميره جاد وده الموسم الثاني للبودكاست الحل ايه البرنامج اللي بنقدم فيه مقترحات مبتكره للسياسات العامه بتساعد على إرساء أساسات التنمية العادلة لكل الناس. هنكمل معاكم في حلقتنا النهاردة النقاش اللي بدأناه في الحلقة اللي فاتت، على الانتقال العادل للطاقة. في الحلقة اللي فاتت عرفنا يعني إيه الانتقال العادل للطاقة؟ وأسباب التحول ده. والنهاردة هنتعرف معاكم على آليات الانتقال العادل لطاقة نظيفة ومتجددة، ومدى توفر الآليات دي، وهنرصد كمان التحديات اللي بتواجهنا في تحقيق الانتقال بعدالة. وطبعًا هندور معاكم على حلول ومقترحات علشان نتجاوز التحديات دي. اي خطه للانتقال العادل للطاقه لازم يكون لها وسائل مساعده او اليات علشان تنفذها. خلينا كده نشوف ايه شكل الاليات اللي محتاجينها مع الدكتور محمد السبكي الرئيس الاسبق لهيئه الطاقه المتجدده.
2: الانتقال الى هذه الطاقات دلوقتي بيحكمه عده زي ما اقول عده اليات. بعض هذه الاليات اليات نبع عن إنها بغرض الحفاظ على البيئة وبعضها بالغرض الحصول على طاقة منافسة من ناحية التكلفة فما بين الغرضين دولة هو اللي بينتج عنه الآليات في بعض بلاد العالم ومن ضمنها مصر مثلا نصت في الدستور بتاعها على إن اللجوء إلى الطاقات المتجددة هو التزام على الدولة ف... فالدولة ملتزمة بتنمية مصادر الطاقة المستدامة أو الطاقة المتجددة كما ذكر في المادة 32 من الدستور المصري الساري وبعض الدول الأخرى بتلجأ إلى هذا وبرضو من ضمنها مصر إلى بعض الآليات التشريعية يا إما اللي بتشجع على إنتاج الطاقة من المصادر المستدامة او بتشجع على استخدام الطاقه من المصادر المستدامه فهي يا اما اليات بتشجع الانتاج او اليات بتشجع الاستخدام وعاده نشير لهم الى انها الاليات المشجعه على الانتاج هي اليات دافعه آليات بتدفع آه، والآليات التي بتشجع على الاستخدام هي آليات ساحبة بشكل تدريجي تسحب جود الطاقات المستدامة في خليط الطاقة آه، بصفة عامة الطاقة الحرارية والطاقة الكهربية
1: آليات التحول لطاقة نظيفة ومستدامة دايماً هنلاقيها متنوعة بعضها قايم على توفر مصادر طبيعية لعملية التحول والبعض الثاني قايم على السياسات والتشريعات اللي بتمهد الطريق لاستخدام المصادر الطبيعيه دي. وعن الميزه النسبيه للمصادر الطبيعيه في مصر كاحد اليات الانتقال العادل للطاقه النظيفه بيقول ياسين عبد الغفار رئيس احدى شركات الطاقه البديله.
3: طبعا عندنا يعني نسبه السطوع الشمسي تعتبر ضمن اعلى ثلاث دول في العالم وده بيغير تماما المقاييس لانه معظم البلاد مع التحول ده بتحتاج إنها تضخ مبلغ إضافية أو تبقى بتدفع ثمن هذا الانتقال. بالنسبة لمصر الموضوع العكس ولو علاقة بأن أنت بتنتقل وتوفر فلوس أو توفر غاز طبيعي أو توفر فرص عمل فهو انتقال
2: أسهل.
1: وكمان الدكتور محمد السبكي بيقول لنا
2: توفر المصادر. الغير ناضبة المتجددة للطاقة الحرارية والكهربية في مصر هي مصادر متوفرة بشكل كبير الطاقة الشمسية تقريبا متوفرة على مدار السنة بدرجات سطوع عالية ودرجات حرارة عالية طاقة الرياح أيضا متوفرة في أماكن مختلفة في مصر
1: وفرت مصادر الطاقة المتجددة مش كفاية لإتمام عملية التحول العادل من الوقود الإحفوري لوقود أخضر، لأنه لازم يكون في آليات تشريعية وسياسات عامة بتنظم عملية الانتقال دي خلونا كده نشوف الآليات التشريعية دي مع الدكتور محمد السبكي
2: ديسمبر 2014 صدر قانون موجه أساساً إلى تنمية الطاقات المتجدده فهذا كان مستوى تشريعي قوي لانه صدر بقانون ونص على عدد من الاليات لتنميه انتاج الطاقات المتجدده هذه الاليات كانت اربع اليات زائد اليه خامسه الآلية الأولانية ان الدولة هتقوم من خلال هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى إنشاء مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربية من الرياح والشمس آه والدولة هي اللي هتستثمر في هذا المجال. الآلية الثانية انها كانت بتشجع ان يجي مستثمرين يبنوا محطات لإنتاج الطاقة الكهربية بنظام آه البناء والتملك والتشغيل اللي هو بيلد اون واوبريت والدوله آآ بتبقى ملتزمه بشراء الطاقه الكهربائيه من هؤلاء المنتجين فدي اليه تانية الاليه الثالثه اللي هي كانت بنسميها المنتج المستقل او الاندبندنت باور بروديوسرز هذه الاليه بتشجع على ان يأتي مستثمر أو يعني حد يبني طاقة محطة إنتاج طاقة كهربية من المصادر المتجددة ويبيع لمستثمر مستثمر أو يبيع لمستخدم مستخدم نهائي بدون ما الدولة تتدخل إنما الدولة كانت بتضمن من خلال هذه الآلية إنها تضمن نقل الكهرباء من المنتج إلى المستخدم بشكل آمن وبشكل مستمر الآلية الرابعة كانت ما يسمى تعرفة التغذية الكهربائية إن الدولة قالت والله أنا عندي مناطق عايز أنمي فيها الطاقات المتجددة إنتاج الكهرباء من المصادر المستدامة وفي مجال الطاقة الشمسية وفي مجال طاقة الرياح وعلى هذا الأساس أنشئ آه الآلية ديت كانت الميزة اللي فيها وهي آلية مطبقة في أكثر من 72 دولة على مستوى العالم إنها آلية بتضمن آه للمستثمر تضمن إن الدولة هتشتري منه الطاقة الكهربية بسعر محدد قبل ما يبتدي يبني وهذا السعر المحدد يمتد من 20 ل 25 سنة وعن طريق هذه الآليه تم مثلا المشروع اللي هو في منطقه بيم جنوب أسوان واللي بقى في مصر مزارع من الطاقه الشمسيه بمقدار اكثر من 1600 ميجا وات من الطاقه الشمسيه لإنتاج الكهرباء. ديت الاربع اليات اللي نص عليهم القانون الألية الخامسة برضو نص عليها القانون 203 اللي صدر في ديسمبر 2014 قال إن للدولة الحق عندما ترى الدولة إن لم تحقق المستهدف من اللي الدولة بتستهدفه من وجود مساهمة الطاقات المستدامة في خليط الطاقة بصفة عامة اللي الدولة إنها تفرض نسب محددة كوتا يا إما على المنتج أو المستخدم النهائي يعني مثلا أقول الصناعة الفلانية هتستخدم طاقة متجددة في خليط الطاقة الكهربية بتاعتها بنسبة 3% بنسبة 5% بنسبة 1% ايا أيا كانت هذه النسبة إنما ده حق للدولة ده نص عليه قانون هذه الألية لم تستخدم حتى يومنا هذا، بالاضافه الى هذا ايضا صدر ما يسمى استراتيجيه الطاقه في مصر صدرت اولا في 2015، ثم صدر تحديث لها في 2017، التحديث ده بيقول ان مصر تستهدف بحلول عام 2035 ان تبقى مساهمه الطاقات المستدامه في خليط الطاقه الكهربائيه في مصر يصل الى 42%.
1: استهداف مساهمه الطاقه المستدامه ب 42% في خليط الطاقه بمصر بحلول 2035 يعني بعد 12 سنه من دلوقتي ما فيش شك انه هدف طموح بس عشان نعرف الطموح ده واقعي ولا لا لازم نعرف النقطه اللي احنا واقفين عندها علشان نقيم امكانيه تحقيق المستهدف ده.
2: احنا النهارده يعني من هذه الاستراتيجية بنحقق تقريباً ما يصل إلى ما بين 12 و 15% من خليط الطاقة الكهربية جاي من المصادر المستدامة كطاقة وفي حدود 20% من الساعات المركبة في شبكة الكهربية يمكن ما تم تحقيقه النهاردة بعيد بعض الشيء عن الاستراتيجية، إنما إن منتظر يحصل تصارع في وتيره إضافة الطاقات الكهربية المنتجة من المصادر المستدامة في. الفتره القادمه لحد 2035 يعني بنتكلم النهارده على 12 او 11 سنه متبقيين على هذه الفتره التسارع ده تم ترجمته في عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التنفيذيه الى اضافه عدد من مشاريع الطاقات كهربية الناتجه من الطاقات المستدامه يصل الى ما يوازي 38500 ميجا وات بالإضافة إلى أن تم تحديد أراضي إضافية إلى مشاريع الطاقات المستدامة لإنتاج الطاقة الكهربائية إما من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح في منطقة غرب النيل اللي بتتمتع بسرعات للرياح مثلا مش بقوة سرعات الرياح في منطقه خليج السويس انما استدامتها تبقى لفترات طويله.
1: تحقيق مستهدفات الانتقال لطاقه نظيفه ما بقاش رفاهيه في ظل تسارع وسيله التغيرات المناخيه الحصلة دلوقتي. وعلشان كده خلونا ندور مع بعض على اسباب تباطؤ تحقيق مستهدفات التحول العادل لطاقه نظيفه، وايه هي التحديات اللي بيتعرض لها القطاع؟ تعالوا بينا نشوف ايه التحديات دي على مختلف الاصعده التمويليه والتشريعيه وكمان الاداريه. ياسين عبد الغفار هيقول لنا إذا كان في تحديات تمويلية لمشروعات الطاقة النظيفة ولا لا
3: بالنسبة للتمويل ده كان عقب أقدر أقول من خمس ست سبع سنين لما ما كانش لسه في فهم للطاقات البديلة في مصر ما كانش في كاباستيز والخبرة في البنوك اللي تقدر تدي ثقة للريسك كوميتي بتاع البنك إنه ياخد مخاطرة 10 سنين 8 سنين عشان يمول مشروع وأنا شايف إن كان ده دور القطاع الخاص وعمله كويس إن إحنا قدرنا نعمل ونوجد مشاريع كثيرة كنا جزء من اتخاذ القرار وصياغه التشريعات الاولى في مجال الطاقه الشمسيه ان نبقى لغه واحده ما بين البنوك ونقدر ان احنا يبقى فيه تمويل وده اتعمل بنجاح يعني انا فاكر اول محطه عملناها في 2016 حتى رقمها رخصتها ان ام 1 او نت ميتر 1 قعدنا تقريبا سنتين ونص عشان نمول المشروع ده قابلت 33 كوميرشال بنك في مصر ما كانش فيه ولا واحد عنده خبير طاقة شمسية أو خبير طاقة بديلة كان حظنا حلو لو إنا خبير طاقة في البنك ككل ولكن بعد كده اللي بدأنا نعمله إن إحنا دخلنا عناصر جديدة زي شركات التأمين وبدأنا نبني نظام اسمه credit insurance أو نظام تأميني بيمكنني مثلا أنا كشركة طاقة شمسية إن أنا بيع كهرباء للعميل ولو العميل ده اتاخر في السداد شركة التأمين متواجدة عشان تسد قدام البنك ده طبعا خد حوالي سنة ونص عشان نبنيه بعد ما تبنى ورجعنا بي للبنوك البنوك, البنوك بقت جاهزة أن هي تشتغل به ودي حاجة إيجابية جداً لأن البنك يشتغل بمثل هذه المشاريع وينجح البنك بيشجع العملاء التانيين على استخدامه فمن وجهة نظر الشركة طبعاً جزء من المجهود بيروح في بناء الماركت ككل وجزء تاني طبعاً بنستفيد بيه نفسنا بس في الآخر المنظومة بتتبني بمثل هذه المجهودات أن يكون فيه قطاع خاص وأن القطاع الخاص ده يبقى عنده فرصة إن هو يتكلم مع البنوك ويبني نموذج عمل او بزنس موديل يبقى مناسب كآليه للسوق ان انت تبيع مشاريع، مناسب كتمويل بنوك ومناسب كديفلوبرز من وجهه نظر الاستثمار ان يبقى في ضخ اموال، مشاريع جديده، شركات جديده، فرص عمل.
1: الاقتصاد المصري زيه زي بقيه الاقتصاديات النشأ اللي تاثرت بشده بالازمه الماليه العالميه اللي بنمر بيها دلوقتي، واللي ظاهره جدا في ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمه العمله المحليه ونقص العمله الاجنبيه كمان. تفتكروا الوضع الاقتصادي ده ممكن يكون عقبة؟ أمام تسريع التحول للطاقة النظيفة؟ دكتور محمد السبكي هيجاوبنا على السؤال ده
2: التحدي الآخر إن حضرتك بتطلبي من مستثمر إن هو يجي يشتغل في إطار كيان منظومة مالية في الدولة مش على أعلى مستوى يعني احنا مصر بيتم تصنيفها على مستوى A وB وC يعني كمستوى مخاطرات استثماريه يعني بمعنى اصح ان المخاطره الاستثماريه في مصر اعلى من غيرها من الدول. يعني ده التحدي بيواجه الدوله ككل طبعا ان رغم نقول ان المصادر للطاقات المتجدده موجوده وفرص عمل مشاريع من الناحيه الهندسيه والفنيه والتشريعيه قائم بسهوله جدا انما فرص ضمانات الاستثمار تواجهها بعض التحديات، الدوله في احوال كثيره بتدخل كضامن للمستثمر ان هو بتضمن ان هو هيبيع المنتج بتاعه بالسعر المتفق عليه إنما في بعض الأحيان هذه الضمانة أيضاً في بعض الأحيان جهات التمويل العالمية لها إنها ضمانة جاية من كيان اقتصادي مش بالقوة الكافية
1: ضمان تحقيق العدالة أثناء عملية التحول لطاقة نظيفة بيعتبر غاية وسيلة في نفس الوقت لعملية التحول وغياب العدالة بيعتبر تحدي من تحديات التحول خلونا نشوف ازاي غياب التنافس العادل بين القطاع العام والخاص ممكن يكون تحدي كبير.
3: بالنسبه لآليات المنافسه بين القطاع الخاص والعام في موضوع الطاقات البديله ف يعني طبعا في مجهودات الفتره اللي فاتت نظرا لموقف مصر ان يبقى في زقه يعني الكلام ده اخر شهرين تقريبا ولكن طريقه التفكير والاتجاه اللي احنا كنا ماشيين فيه في كذا نقطة عاملة مشكلة بالنسبة للمستثمرين الأجانب والقطاع الخاص المصري. مثلا أولهم كالآتي: أولهم إنه شركة النقل بتاعة الكهرباء هي تمتلك محطات تم تمويلها بقروض ميسرة من الاتحاد الأوروبي وغيره لأن احنا ساعتها ما كانش مصر عندها نسبة عالية من الطاقات البديلة. فلما محطة تكون اتبنت بهذه الطريقة ويبقى شركة النقل من حقها تبيع كهرباء دي بتعمل مشكله لانه بيبقى بيدي للعميل النهائي فرصه انه يشتغل في سوق غير واقعي وده مثلا قدرنا نشوفه في قطاع الاتصالات الفتره اللي فاتت لما تم ابرام اتفاقيه ما بين هيئه الطاقه المتجدده اللي هي اصلا منوط بيها تاهيل شركات الطاقه الشمسيه وتم بيع كهربا ليهم بيع مباشر طبعا الوزير بياكد على طول ان دي كانت حاجه وان اوف ومش هتتكرر كتير وإن الآليات الجاية ما فيهاش الكلام ده بس هي هي بداية خطوة في اتجاه يقلق القطاع الخاص. ده واحد من الاكزامبلز اللي نقدر نتكلم فيها. الحاجة الثانية بالنسبة للمشروع المشاريع القومية المصرية اللي هي مثلا زي برنامج نوفي اللي هو كان اتطرح في كوب 27 طبعا برنامج جميل جدا بس الطريقة اللي هو مبني بيها انه تقريبا في 5 مليار دولار استثمارات وقروض القطاع الخاص يجي يبني المحطات الكهرباء دي ويبيع الكهرباء لشركه النقل باسعار تنافسيه جدا وشركه النقل بيبقى عندها الحريه ان هي تعيد بيع الكهرباء دي للعملاء في القطاع الخاص اللي بيستهلكوا كهرباء اللي عندهم رغبه في استخدام الطاقات دي. طبعا دي مشكله كبيره جدا يعني الموضوع من خارجه شكله إيجابي بس لما نخش في تفاصيله هو سلبي هو ليه سلبي؟ لأن شركة النقل المفروض الهدف والدايركشن اللي ماشيين فيه إنها تبقى حاجة اسمها TSO TSO يعني هي غير منوط بيها إنتاج الكهرباء وهي تملك الانفراستراكشر بتاع النقل وبالتالي هي بتنقل الكهرباء مقابل قيمة معينة وممكن مستقبلا نستغل آليات جديدة هتساعدنا جدا في السوق إن أنا مثلا أبني محطة في بني سويف عشان عندي أرض هناك وفي شمس كتير وبيع للعميل اللي في أسوان مثلا وبدفع قيمة نظير استخدام الشبكة لشركة النقل فده الدور الحيادي اللي شركة النقل أعلانه قبل كده إن هو مستقبلا ده اللي هيحصل فلما نعمل برنامج بحجم 5 مليار دولار ويكون الكهرباء دي بتتباع لشركة النقل لما بيجي بقى عميل أو بنسميه أوف تيكر أو مستهلك يدور على طاقة بديلة بقى عنده حل من اتنين يا يعني يتكلم مع شركه قطاع خاص يا يعني يخاطب شركه النقل دايركت لو خاطب شركه النقل وتم الاستفاده بقروض ميسره من الاتحاد الاوروبي وغيره فاحنا خلقنا عدم تنافسيه القطاع الخاص انت بتمول مثلا ب19 بت 20% على قروضك والقروض المستغله ب7 8% فهو كده بقى شبه مستحيل ان مشروع مثل هذا القطاع الخاص يبقى عنده فيه فرصه
1: عدالة الانتقال من خلال ضمان تنافسية حقيقية مش المفروض تكون موجودة بس بين القطاعين العام والخاص لا، كمان بين الفئات المختلفة في شركات القطاع الخاص يعني العدالة بتتطلب تكافؤ فرص الحصول على تمويل وحوافز بين شركات القطاع الخاص الكبيرة والصغيرة ودي الحاجة اللي مش حصلة إلى الآن وعلشان كده لازم نحطها ضمن التحديات اللي بندور لها على حلول زي ما بيقول ياسين
3: طيب لو اتكلمنا عن العدالة والتنافسية ما بين الشركات الصغيرة والكبيرة في في الطاقات البديله وتطور هذا السيكتور في مصر آه، نقدر نقول ان هو الموضوع بدا بصوره غير تقليديه يعني في العالم كله عاده بيبقى في شركات اصغر وبيوت بتتعمل في الطاقه الشمسيه ويبدا القطاع يتشكل وبالتالي يبدا برنامج حكومي على نطاق اكبر وفي كفاءات عند الشركات دي اللي كانت صغيره وبقت متوسطه وبالتالي يبدا القطاع في النمو في مصر مش ده اللي حصل في مصر اللي حصل ان احنا كان عندنا ازمه كبيره جدا في الكهرباء من بعد الثورة وبعدين فجأة زودنا كفاءات كبيرة جداً على الشبكة وفي في في نفس الوقت ده بدأنا نشوف احتياجنا للطاقات البديلة وشفنا قد إيه كل ما نركب طاقات بديلة بنقدر نستغل, نستغل الغاز والوقود الأحفوري إن إحنا نصدره ونجيب بيه عملة صعبة ونحسن بيه اقتصادنا فكانت مطلوبة في وقت معين بسرعة كبيرة جداً فتم طرح حوالي 2 جيجاوات محطات وكان كل محطة 50 ميجا 50 ميجا تكلفة الاستثمارية بتاعتها تتعدى ال 50 مليون دولار ساعتها فطبعاً الحجم الاستثمارات ده غير مناسب مع شركات ناشئة فاللي حصل إن شركات كتير قوي جات من بره والقطاع بدأ على يد هذه الشركات طبعاً الشركات الأصغر حاولت تلاقي لنفسها دور ولكن بعد الانتهاء من البرنامج ده ما بقاش فيه مشاريع تانية من النوع ده الشركات اللي جات من بره مش عارفها تفضل قاعدة ومش لاقيه شغل ولا تمشي والشركات الصغيرة ما خدتش نصيبها من التشبع من الخبرات بتاعت مثل هذه المشاريع فبدأنا العجلة من الأول بعد ما كنا قطعنا شوط كبير جدا فده بالنسبة للمنظومة ككل لو بصينا في تفاصيلها هنلاقي إن الشركات الصغيرة طبعا أصعب بكتير بالنسبة لها إن هي تاخد قروض اللغة اللي البنوك بتتكلمها دلوقتي في ظروف اقتصادية صعبة ما فيش إمكانية إن انت تاخد مخاطرة مع عميل السبيجر حتى لو بصينا على القواعد وقوانين بتاعه التاهيل الشركات مطلوب منك ان انت تبقى عملت ثلاث مشاريع عشان تتاهل فلو حد عمل شركه جديده وهو ما عندوش تاهيل فكيفيه ان هو يقدر يعمل ثلاث مشاريع صعبه جدا جدا فدول شويه اكزامبلز يعني قد ايه السوق فعلا صعب على الشركات الاصغر ومناسب للشركات الاكبر قيس على كده كيفيه الاستيراد مثلا وجزء من المنظومه نقدر نقول 60% لازم نجيبه من بره قدرة الشركات الأصغر على تدبير العملة قدرة الشركات الأصغر على أنها تبقى عندها رخصة استيرادية ويبقى عندها فرصة زي الشركات الأكبر أنها تستورد مباشرة مش من خلال وسيط هيتربح من خلال القصة دي فطبعاً لا يعني نقدر نقول بقى سوق صعب جداً البداية فيه دلوقتي وده له سلبيات
1: وعلشان نعرف إلى أي مدى التنافسيه صعبة بين الشركات الكبيرة والصغيرة خلونا نشوف الأرقام بتقول لنا إيه
3: يعني هو كحجم شركات نقدر نقول في 15 شركه من 300 شركات متوسطه او كبيره واغلبيه الشركات اصغر بس لو بصينا على حجم الاعمال لل15 شركه دول نقدر نقول ان 70 80% من السوق بيتبلور حوالين مشاريع عملوها الشركات دول لان انت ممكن تعمل محطه واحده 10 ميجا وات 10 ميجا وات يعني 10000 كيلو وات انت في البيت الواحد ممكن تعمل 5 كيلو وات فممكن يبقى مشروع ده آآ آآ يعني مناهض ل 20 آآ آآ 2000 مشروع لشركه ثانيه فطبعا عشان كده هنلاقي الارقام غريبه شويه في في الحته دي. طيب من من عيوب عدم وجود شركات صغيره او ستارت ابس في المجال ده كذا عيب اولا الانوفيشن والتطوير لحاجات مختلفه عن اللي موجوده في السوق عاده بتتم من مثل هذه الشركات. فقدرتنا ان احنا بدل ما يبقى في التطور الطبيعي في العالم كله بتاع التنقل العادل للطاقه بيطلع شركات ناشئه بتعمل افكار بتعمل حاجه اسمها ليب فروجين. ما بتبقاش ماشيه في نفس الطريق ده بتقطع شوط او بتاخد اسانسير لخطوه الى الامام ده ما بيتمش غير من خلال الشركات الناشئه ولو السوق مش مستوعبهم هنلاقي الانوفيشن قليل جدا الجزء الثاني برضه اللي سلبي انه في خبرات واستثمارات ومبالغ كثيره جدا بيستفيد بيها شركات اجنبيه لانه ما بيبقاش فيه الكفاءات المصريه اللي تقدر تعملها للاسف فبيبقى مشروع شركه عايزه تطرحه مفيش شركات مصريه ناشئه متوسطه موجوده فبيضطروا يطرحوه لشركات اجنبيه وده معناه ان الارباح طبعا جزء كبير جدا بيروح بره ودي لازم نبقى النقطه دي مهتمين بيها لان اوريدي 50 ل 60% من الطاقات البديله الحاجات جايه من بره فإن أنا أزود المكون المحلي دي عادةً بتتم من خلال شركات مصرية شركات نشأة بتعمل بدائل للحاجات اللي موجودة برا
1: وإحنا بنحاول نتعرف على التحديات اللي بتواجه عملية الانتقال العادل للطاقة هنلاقي في حالة جدل مستمرة بسبب الدعم من العاملين في قطاع الطاقة والخبرة فيه فدايماً بند دعم الطاقة بيكون نقطة خلافية في التعامل مع التحول للطاقة النظيفة والمتجددة بالرغم من إن حوالي 30% من المصريين فقراء. وفقاً للبيانات الرسمية خلونا نشوف كده إيه الحكاية دي
2: التحدي المالي بيقع في إطار أن تمن حصولنا على الطاقة الكهربية بالذات حاليا من المصادر التقليدية في نوع من المعاونة من الدولة على أن هذه التكلفة تبقى تكلفة محدودة بعض الأحيان بنشير لها بكلمة دعم إنما هي بمعنى صح أن المستخدم النهائي صناعي منزلي تجاري لازال بيحصل على الطاقة الكهربية اللي بيشغل بيها معداته و... يعني استخدامات الكهربية المختلفة لازالنا بنحصل عليها بتكاليف أقل من التكاليف الحقيقية وبالتالي المنافسة مع القيمة الحقيقية لإنتاج الكهرباء للحصول على الكهرباء من الطاقات المستدامه بيواجهها هذا التحدي المالي. لو أذنت لي أشير إلى أن مثلاً إن احنا من 2019 من سنه 2019 كان هناك برنامج للتحول التحول التدريجي في أسعار بيع الطاقه الكهربائيه للمستخدمين النهائي بحيث إن احنا ننتقل إلى سعر عادل. بيغطي التكاليف الحقيقية للكهرباء اللي هي التعريفة الكهربائية وكانت بشكل تدريجي متغيرة في معظم الأحيان هي متغيرة بشكل إنها بتزيد بشكل تدريجي إنما نتيجة الضغوط الاقتصادية والمالية على مستوى الدولة الدولة ارتقت إن لا تطبق هذه الزيادات وبالتالي هذا نوع من التحدي إن سعر الطاقة الكهربية من المصادر التقليدية لازال منخفض فهي دي نوع من التحدي اللي موجود إن إن أنا بقارن سعر الطاقات الكهربية من المصادر المستدامة بالتكلفة الحقيقية بتاعتها مقارنة بسعر بيع كهرباء أقل من التكلفة الحالية خليني أقول برضو لو لي إيه معنى كلمة التعريفة الكهربائية أو سعر بيع الكهرباء الكهرباء كأي سلعة لما بابعها في الآخر هي مفروض إنها تغطي التكلفة بتاعتها بصفة عامة إنما بنلجأ إلى عدة بعد كده نقول والله التكلفة دي تحصل عليها إزاي في بعض الأحيان حبيع هذه الكهرباء بسعر تدريجي متدرج كلما زاد الاستخدام كلما زادت الأسعار أو حبيعها بشكل متناقص كلما زاد الانتاج قل تمن بيع الكهرباء إنما في المتوسط في الآخر لازم أغطي التكلفة الحقيقية في المتوسط
3: أنا عشان بس موقفي يكون واضح أنا أنا مش ضد الدعم كفكرة بس أنا ضد مبدأ أن الدعم يغير ثمن السلعة فبالتالي اللي محتاج دعم في شرائح محدودي ومعدومي الدخل ياخد دعم بصورة بسو... مبلغ بيدفع له أو العداد الزكي يبقى فاتورته ادفعت ولكن تسعير السلعة بالطريقة دي عشان نغطي على الأرقام أو عشان المواطن ما يحسش بيها بتأدي إن المنظومة بقت غير قابلة للاستثمار فيها ولا من القطاع الخاص ولا استثمارات أجنبية وده بيأدي لعدم وجود منظومة متكاملة تقدر تشيل أعباء الدولة في توفير كهرباء أرخص وبالتالي الغاز الطبيعي بتاعنا هيفضل يتحرق بنفس الطريق فبنخسر خسارتين فطبعا لازم يبقى في نظره للي محتاجين معدومي محدود الدخل ولكن لازم يبقى في نظره ما يبقاش الهدف ان احنا نفضل في وضعنا الراهن يبقى في خطه شامله نطلع من الوضع اللي احنا فيه
1: مواجهه التحديات تعتبر نص الطريق للتحول العادل للطاقه النظيفه والمتجدده وعلشان كده هنحاول معاكم نقدم مقترحات لمواجهه تحديات القطاع من خلال الاجابه على سؤال البرنامج الرئيسي الحل ايه وعن الحلول من وجهه نظر القطاع الخاص خلونا نسمع ياسين
3: الحاجه الاولى ان صياغه التشريعات تتم من خلال public هيرينجز ومن خلال مشاورات ما بين جميع الاطراف المعنيه بحيث ان كل القرارات الحكوميه متاخده بالاخذ في الاعتبار نموذج العمل اللي الشركات بتشتغل بيه وازاي يقدروا يضيفوا دمغات ضرائب وغيرها بصوره ما توقعش جدوى واقتصاديه المشاريع دي دي نقطه مهمه جدا النقطة الثانية هي الفصل التام ما بين القطاع الخاص والعام. كل واحد له دور. شركة النقل المنوط بيها نقل الكهرباء، شركات التوزيع لها دورها، القطاع الخاص وجوده مرغوب فيه من خلال آلية عمل بيستفيد شركات التوزيع من خلول من خلال دخوله على الشبكة وأرقام اللي بيدفعها نظير استخدام الشبكة أرقام تكسب شركات النقل وما توقعش جدوى المشروع. فتح السوق للقطاع الخاص. بطريقه لا تضر اي من الشركاء الحاليين في منظومه الكهرباء ده حل شامل هيبقى مدخل فيه كل الحلول ومش مطلوب حاجه يعني الميزه ان احنا في المجال ده مش محتاجين دعم المنظومه لوحدها شغاله كويس مش محتاجين حاجه خارجيه مجرد محتاجين ان السوق يتفتح بشجاعه السوق فتحه طبعا في خوف من الشركات النقل والقطاع العام وغيره ولكن يبقى في حوار مجتمعي يوجد بدائل اقتصادية تخلي القطاع العام مش قلقان من فتح السوق السوق المصري يتفتح في الطاقات البديلة الموضوع يتحل في أسرع وقت كعدالة، كفرص عمل، كاستفادة من غاز طبيعي، كتنافسية من السوق كل ده هيتحل مع فتح السوق
1: فتح السوق للقطاع الخاص أمر في تفض نسبياً ودايماً بيواجه تحفظات كتير بتيجي دايماً من تخوفات تحريك الأسعار أو التلاعب فيها ترى إيه المقصود بفتح السوق؟ وهل دي مخوف مشروعة ولا لأ؟
3: بالنسبة لأصدي بفتح السوق وهو الألية العالمية اللي كلنا مستنيينها دلوقتي اللي هتقلب السوق 180 درجة هي ألية الويلينج الويلنج هو إن أنا يبقى متاح ليا كطاقة رياح أو طاقة شمسية إن أنا أعمل محطة في منطقة جدوى اقتصادية عالية الأرض رخيصة في هوا كتير في شمس كتير وأستخدم الشبكة القومية لنقل كهرباء لعميل في ناحية تانية خالص من مصر. كله بيستفيد ليه؟ العميل بيستفيد بكهرباء أرخص لأن أنا قدرت أخد أرض رخيصة بإنتاجية عالية شركة النقل بتستفيد استفادة كبيرة جدا لأنه سواء بيحرق غاز أو لا سواء شغال أو لا بيتم الدفع ليه قيمة نظير استخدام السيرفز ده أو الشبكة رقم معين يعوضه عن خسايره لان انا عوضت خدت جزء من مبيعاته من خلال العميل اللي كان بياخد وقود احفوري او بياخد كهرباء من النقل واحنا كشركات خاصه استفدنا لان انا مشاريعي كبرت جدا وظفت عدد عمال اكبر كل مستفيد هو في نوع من التخوف النهارده من شركه النقل ان هي شايفه انا النهارده لو فتحت السوق معناه ان انا بخسر العملاء بتوعي اللي بيدفعوا فهو دي مش نهايه المطاف ولازم يبقى في حوار مجتمعي من غير ما الشركات الخاصه تقول ما لناش دعوه، من غير ما شركه النقل تقول السوق مقفول. الحلول موجوده والحلول في ايدينا. لو الموضوع ده تم بنجاح في الست شهور الجايين نقدر يبقى فعلا في مستقبل مشرق للتقاط البديله في مصر. انا لا اظن ان الموضوع له دعوه بصراع الاسعار وغيره لان الاسعار بيتم تحديدها سنويا من مرفق الكهرباء اللي هو الحد الاقصى لبيع الكهرباء ده بيتم تحديده بمعايير معينه. بتمعن كبير جدا فهو المشكلة الأساسية إن العملة بتاع شركات النقل محدودين وفواتيرهم عالية جدا ودول العملاء اللي البنوك بتحب تشتغل معاهم وتمول مشاريع هم بياخدوا كهربتها فبالتالي بقى النظرة حاليا إن السوق بيتم تقسيمه أنا مش عجباني النظرة دي يعني أنا كان اقتراحي اللي فات إنه طبعا مع فهمنا لاليات التقاط البديلة كل ما المشروع بتاعنا بيكبر كل ما أنا خدت جدوى اقتصادية وأنا سعري أقل من سعر شركة النقل كإنتاج كهرباء ليه ما يتمش تقاسم هذا الربح؟ يعني ليه ما يبقاش كل ما السوق بيتفتح وكل ما أنا بغطي نسبة أكبر من العميل بتاع شركة النقل أنا بيبقى عندي هامش ربح أعلى فبالتالي أقدر أدفع مقابل استخدام شبكة أعلى لشركة النقل يعوضها عن أي خساير تمت، بمعنى لو أنا رايح لشركة اسمنت وهغطي 10% من كهربته بالطاقة الشمسية، أدفع 10 قروش على الكيلو وات أور اللي بنقله. لو أنا هعمل مشروع أكبر وهغطي 20% من نسبة استهلاكه، يبقى أنا بالتالي ممكن أدفع 15 قرش. لو غطيت 30% ممكن أدفع 30 قرش. فبنبدأ نحدد الأرقام دي بحيث إن ما بيبقاش فيه خسارة على شركة النقل. المبلغ اللي داخل داخل وما بيخسرش العميل وفي مجال يبقى بمفتوح للقطاع الخاص إنه يعمل مشاريع مباشرةً مع مثل هذه المصانع
2: وغيره
1: أما عن الحلول من وجهة نظر صانع السياسات بيقول لنا الدكتور محمد السبكي
2: يعني لو بصينا ليه إيه هي الحلول أو إطار الإطار للحلول اللي إحنا بنتكلم عليه بصفة عامة وانتقالنا إلى الطاقة المستدامة يمكن ك. أحد الحلول أو أحد الحلول زي ما قلنا من شوية إن أي فايدة تيجي للدولة من استخدام الطاقات المستدامة فايدة مباشرة زي توفير تمن وقود أو فايدة غير مباشرة زي توفير تكاليف صحية وكده هو يعني هذه الوفرات يمكن أن الدولة تشارك بها في خفض الاستثمارات اللي محتاجينها على مستوى استثمارات للطاقات المستدامة انتاج الكهرباء من الطاقات المستدامه او انتاج الطاقه الحراريه من الطاقات المستدامه. على المستوى الـ الـ الافراد والانشطه والمصانع والمحلات الانشطه التجاريه ان احنا نلجا بقدر الاستطاعه الى استخدام حاجتين قبل ما نفكر في استخدامنا للطاقات الحراريه او الكهربية من المصادر المستدامه نشوف اول حاجه ايه فرص ان احنا نوفر في استخدامنا بما لا يضر من الراحه او الانتاجيه بتاعتنا بمعنى صح ننظر الى فرص الترشيد الترشيد في استخدام الطاقه ما ينفعش ان انا اقول هروح لطاقات كهربيه او طاقات حراريه من الطاقات المستدامه وانا بأهدر في استخدامي للطاقه بصفه عامه. فمهم جدا جدا ان انا ابص على فرص الترشيد.
1: طب ويا ترى المواطن له دور في الحل ده؟
3: طبعا المواطن له دورين، الدور الاولاني وهو ترشيد استهلاكه. طبعا احنا طريقه بنا البيوت بتاعتنا وطريقه استهلاكنا للكهرباء غريبه جدا و أعلى بكتير من المعدلات العالمية، وما ينفعش نكون وضعنا الاقتصادي كده وما نغيرش أي حاجة في نمطنا في استهلاك الكهرباء، ويبقى بالنسبة لنا احنا عايزين دعم احنا لا في جزء له دعوة اللمض الموفرة، طريقة استخدام التكييف ما تزيدش عن 23، دي حاجة بسيطة جدا، التكييف بيستهلك ضعفين الكهرباء لما ينزل عن 23، حاجة مش هتفرق معانا ما بنعملهاش، فده الدور اللي له دعوة بالنمط البيهيفيورال باترن بتاعه الدور الثاني هو ان هو يبقى في نوع من التوعيه والتثقيف والعميل اللي يركب طاقه شمسيه او غيره ويلاقي ان هو موفر من غير ما يدفع تكلفه مبدئيه يبقى في كلام في الموضوع ده، يبقى في نشر للموضوع ده، يبقى في ده هدف قومي فعلا احنا عندنا ازمه في الموضوع ده. فدول الدور النقطتين اللي انا شايف المواطن يقدر يشارك فيهم، لو عنده قابليه وعنده مساحه انه يركب طاقه شمسيه من غير ما يبقى دفع التكلفه المبدئيه، العمل موجود. شركة الطاقة الشمسية هتروح توفر لك المعدات على حسابها واللي انت كنت بتدفعه فاتورة للدولة هتدفعه فاتورة ل... ل... لأن أنت تتملك السيستم بتاعك اللي هيقعد 25 سنة. والجزء التاني أنه اللي يعمل كده وفعلا عندنا فوق الالف 1000 عميل لحد دلوقتي بيوتهم شغالة 100% بالطاقة الشمسية اتكلموا قول لجارك قول للناس الفوايد اللي بتعملها وفي الآخر يعني ده ده دور المواطن يعني.
1: بترحينا للحلول نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة استنونا في حلقات تانية نناقش فيها موضوعات تهمكم كنت معاكم التقديم والإعداد أميرة جاد بودكاست الحل إيه يأتيكم من حلول السياسات البديلة مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بقاهر.